0: eh, estamos muy contentos porque por fin pudimos hacer la transmisión el día de hoy Esperemos no se caiga, eh, si no, un poquito de paciencia porque así es la tecnología el día de hoy eh, Les tenemos un programa muy controversial, un programa que pues, ha causado polémica no solo en México ha causado polémica en todos lados. Es un tema bastante controversial. Para eso trajimos a una psicóloga eh, que nos explique, que nos dé la razón. <ríe> no, no es cierto, no se creen. Ella es Regina Velázquez, va a estar con nosotros. Pero primero vámonos a la cortinilla de Arcade. Y regresamos ya para entrar de lleno al tema. El Arcade por fin ha abierto. Ya estamos de regreso y eh, le agradezco a Manuelito. Manuelito, nunca te he dado las gracias del programa ¿eh? que siempre estás aquí conduciendo, que diga, ahí en controles. Eh, un saludo a Manuelito. También, uh, ah, por cierto, una vez el, el gran Ricardo Muñoz fue nuestro padrino, fue el primero que estuvo en controles con nosotros en Mundo Geek. Ahora sí, bienvenidos. Está con nosotros Regina Velázquez. ¿Cómo estás, Regina? Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
2: Muchas gracias por la invitación y, bueno, vamos a... Vamos a debatir porque, como bien dices, Nico, es un tema sumamente controversial. El, el, los efectos psicológicos, psicosociales que, que tienen los videojuegos en las personas, ¿no?
0: Y también nos acompañan, como siempre, eh, Gina, reportera de Daily Planet. ¿Cómo estás, Gina?
2: ¡Yey!
1: Yeah, muy bien, muchas gracias.
0: Con el zumbido que trae su cámara nueva, cómo no. <risa> este, Perdón. Nos, nos acompaña también el profe Ron. Ahora sí es profe de nuevo. ¿Cómo estás?
3: Hola. De maravilla, listo para golpearlos.
0: Daniel Lozoya, cómo estás, Dani?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nico? Gracias, bien aquí el llegando. Master, el
0: Master Pokémon, síganlo en sus redes por si quieren cosas gratis en el juego de Pokémon Go. Claro. Este y Paco Toño que está en los controles de toda la transmisión, que por fin se nos hizo Paco Toño.
5: Sí, por fin y, y de entrada no estoy de acuerdo. <risa>
0: Ah, bueno, qué bueno que pones controversia desde el inicio. No, Vamos hablando de el videojuegos y violencia. Porque eh, para mí, ojo, de mi perspectiva, el, los, la violencia se ha tomado como de que la persona que juega videojuegos violentos, los niños que juegan videojuegos violentos, ojo, no estoy de acuerdo tampoco que se les suelte eh, videojuegos demasiado sangrientos y demás a, lo, a los niños, pero se ha venido con este mito, esta... Pues no sé cómo decirle de otra manera Esta mentira popular De que los videojuegos eh, fomentan la violencia en los jóvenes Y que es un problema eh, muy, muy, muy grande G eh, Regina, ya te iba a decir Gina Es que hay muchas Gina, Gina, este, Hola. Este, Regina ¿Es sí. cierto o no? A ver, primero, vámonos debatiendo ¿Es cierto que la culpa de la violencia es de los videojuegos? No eso, trajimos no. a una psicóloga nomás para que Yay. nos eso. ahora tenemos 40 gracias. minutos para hablar de otra
3: cosa gracias, eso fue todo
2: Uf. gracias a no, definitivamente no, creo que el problema de la violencia en particular eh, es más estructural es más amplio, ¿no? socialmente hablando, no podemos atribuirle a un solo factor, en este caso los videojuegos la violencia tan propagada que hay porque no, es, no hay esa correlación. Uh -huh. Estuve yo leyendo distintos artículos ahora para, para preparar el, el tema y toda esta, esta situación, y, y no hay estudios contundentes. Hay un montón de ideas, y, y algo en lo que coinciden varios estudios es en la palabra prejuicios, uh -huh.
0: ¿no? Exactamente. ¿Quién
2: hace, esos, ¿Quién hace esos estudios? Pues personas ya más grandes, personas que no han estado... En, estas, en este contacto tan estrecho con, con los videojuegos, y eh, algo que, una palabra que me gusta mucho, están, esos, esos estudios son adultocentristas, ¿no? El adulto es el que tiene la razón. Tu niño, tu joven, tu persona que no hace lo mismo que yo hago, está invalidado tu, tu aportación, ¿no? O sea, no, no hay, no, no puedes opinar porque claro. tú no sabes, ¿no? Sí, Entonces, sí. irresponsabilizar a alguien más Siempre ha sido como eh, cuestión general en la humanidad ¿no? Yo no me hago cargo como mamá o como papá de mis hijos Les compro un videojuego, no sé a qué juegan Y luego resulta que ese niñito o, ese ni o esa niñita Comete algún acto violento La culpa es de los videojuegos
3: Exactamente.
2: ¿no? Por eso les decía, es más de estructura, es más de fondo Que de superficie y a veces los, los estudios que hay, eh, que fue algo constante que me encontré, es que son muy superficiales y que las variables que manejan, pues son sumamente subjetivas, ¿no? Eh, entonces, por eso eh, insisto en esta idea de, de, de la violencia como estructural, no como resultado de alguna actividad.
0: Yo, bueno, ¿quieren hacer una pregunta antes de que yo continúe? alguien Paco, a ver, Paco.
5: Bien, ese, más que preguntas, vamos, eh, aporte a lo que me está, a lo que estás diciendo. Ya lo habíamos comentado antes en, un, en, otra, en otro programa. Yo creo que, como dices, es totalmente una responsabilidad, no nada más del niño con el videojuego, sino de, del adulto que le está dando ese videojuego, porque como sabemos y lo hemos dicho, así como las películas tienen clasificaciones, los videojuegos los tienen. Entonces... Si el papá no está consciente de que es una clasificación para algo de que nada más una persona de 18, 20 o más años puede jugarlo y se lo das a uno de tres años, pues obviamente también no puedes estar responsabilizando al videojuego por lo que tú le estás dando. Ahora, si le vas a dar ese juego, pues tienes que jugarlo con él y explicarle para que él entienda que eso es un juego y no, lo, no es lo mismo que con la realidad. O sea, saber lo que son lo, realmente las balanzas de lo bueno, lo malo, la moral, lo que es un juego, lo que es realidad. O sea, lo que hablamos de una madurez mental para el niño. No nada más ten y bombardeate de la información que te están dando y no nada más en videojuegos. En YouTube, ¿cuántos no papás los dejan con el YouTube libres o, o, o TikTok? O ya tienen celular de los, desde los cuatro años el niño y, y tiene entrada a lo que sea y sin ninguna supervisión. Entonces... Yo creo que como dices, aunque dije al principio no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, no, que no. Yo creo, pero entonces ahí yo creo que es muy importante, como tú dices, la responsabilidad principal moral del papá de saber guiar a sus hijos, o sea, porque cómo puedes echarle la culpa al niño que está aprendiendo a crecer, que está madurando, que está entendiendo cómo es la vida, y si pierde esta línea entre realidad y videojuego y caricaturas o programas, pues ya estamos perdiendo todo lo que significa su, de, rusa, de su raciocinio del alumno, del alumno, perdón, alumno, del niño, adolescente. Sí, sí, sí. sí.
0: Yo, yo tengo sí. Un, 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 ah, un conflicto con eso que, que dicen, un poquito, ¿eh? <ríe> un poquito gran conflicto. Este, para todos los que somos... Ya
1: empezaron los madrazos. Sí. Ah.
0: Es que para todos los que somos más más... Viejos, más grandes <ríe> Daniel, Paco Ahora, este, ahora, ahora este. En <ríe> nuestros tiempos es que... nuestros, Ustedes Nuestros papás sí nos controlaban Los videojuegos
2: uh -huh.
0: Y aún así los jugábamos A escondidas y Las aún, maquinitas ajá, Y aún así <ríe> entendíamos hasta cierto punto Que es, que, que, el, que Era ficticio, que era un juego pero hay que entender que hay muchas variables en la vida de todas las personas, no nada más de las nuestras, sino de los niños, de los adultos y demás. Eh, problemas en casa, problemas eh, psicológicos que a lo mejor no se han detectado. O sea, hay diferentes problemas que yo creo que van más allá. ¿A qué voy? Para mí, para mí, los, las clasificaciones de los videojuegos, para mí en un principio se hicieron por prejuicios precisamente, porque como ellos no estaban acostumbrados, no les gustaba y creo que este, este tema lo detonó, si no mal recuerdo, Mortal Kombat en el Super Nintendo, porque fue el primer juego que empezó a, a tocar eh, temas sangrientos y lo empezaron a poner de que es que como y, y le pusieron la, la, los rangos de edad que no los podían comprar y los papás se los compraban, o sea, para mí no sirvió de nada para mí fue un intento de obstaculizar eh, lo que no entendían, lo que la gente no comprendía por qué nos gustaba, que en algún momento pues, se puede dar, ¿no? A ver, Regina, te vi como que muy... <risa> sí,
2: sí, es que, es que fíjate, el, el primer punto, ¿no? Yo me prohíben algo y yo lo quiero hacer. Eso lo hace mucho más atractivo. Y en, en el desarrollo psico, eh, psicológico, cognitivo, emocional social, pues claro que lo que me prohíben me va a llamar mucho más la atención entonces, en, en el sentido a lo que voy es la, la rebeldía y el, el ir creciendo pues si, si, no, si me dicen que algo es malo, pues más me va a llamar la atención por un punto, por eso por eso hay muchos autores en psicología que dicen en cuestiones de terapia con adolescentes o de acompañar a niños y a niñas en procesos terapéuticos es esta cuestión de si el niño no tiene contra qué rebelarse, no se va a hacer rebelde. ¿Eh? Entonces, digo, por, por este primer punto, ¿no? De lo nos lo prohíben, ahí vamos a buscarlo. ¿Qué pasaría si nos explicaran y si nos dieran un acompañamiento? Entonces, me sigue escuchando,
0: ¿sí? sí, por ahí te, estamos teniendo unos problemitas, no te pures. Si quieres, ahorita lo solucionamos y, y volvemos. Pero de, déjale, pregunto a, a los demás. Este, Enrique, Gina, Dani, este Paco. Tú, ustedes que son, yo sé que son gamers, ¿los videojuegos no son un desahogo para ustedes? O sea, ¿no es una forma de desahogo? Sí. ¿En, ve en vez de desquitarse con alguien, ¿vas y juegas una hora de Halo, de Gears of Wars o algo? Pues
1: sí. Bueno, no sé, ahorita... Perdóname, Darien. No, no te preocupes. Este... Ya. Antes de que el zumbido de mi cámara Los, <risa> aprovechemos. los calle. Aprovechemos, este, el momento. aprovechemos el momento. Este, bueno, es que vaya, es más bien como aclarar. Eh, ¿Cómo es que te vuelves eh, fanático, no? De, de algún tipo de, de, de videojuego y tal. Pues es que jugamos, eh, o bueno, quizás suceden, ya me, ya me dirá este, aquí la, la psicóloga. Este. Con esta situación de, este de Ay, es que no sé cómo explicarlo, es que se me fue la palabra, eh, la intolerancia al fracaso, es decir, eh, toda esta situación de, por ejemplo, que suscitó en su momento Candy Crush, que era, ¿por qué es tan... Eh, adictivo, ah, bueno, vaya, este, en algún momento, porque pues, es la intolerancia al fracaso, de que no es tan fácil, que es una prueba, es, este, pone, pone como en, en destreza tus habilidades de, de, este, de reacción, etcétera, por los distintos este, géneros de, de videojuegos, ¿no? En el sentido en el que tú encuentres el videojuego que a ti, este, para tus capacidades, eh, sea relajante o sea retador en algún punto, o sea, no, no llegando a, a, este pues, ¿qué será? A la violencia de decir, ah, ya, este juego es un, este, un desastre o tal, eh, pues ya depende de ti, ¿no? Eh, yo creo que sí, eh, eh, ahora sí que, y de manera personal, sí he utilizado los videojuegos como eh, una forma de, de, de evasión, quizá, eh, hasta de, de relax y de, de salir y entrar como a otros mundos digitales.
0: A ver, profe Ron, ¿a usted qué le, qué le va más esto?
3: ¿Por qué? A ver. ¿Qué? ¿De qué me viste cara o okay. qué? Ah, sí, la neta sí.
4: Las cosas como son.
3: Los videojuegos son de máquinas de violencia, ¿vale? Nada, pero a ver, sinceramente, oh, a pesar de ser gamer o de que me gustan mucho, mucho, mucho los videojuegos, sí hay relación entre violencia y criminalidad. No quiere decir que todos aquellos que toquen un videojuego, pongo tú, Minecraft, son asesinos seriales en potencia, ni tampoco todos aquellos que jueguen, no sé, Pokémon, aquí como el compañero que tengo al lado, no sé, presente. vayan a esclavizar animales toda su vida
5: Aventando piedras a tortugas
3: Exactamente Exactamente Pero ha habido casos desafortunados en los cuales eh, tiroteos escolares o un niño matando a su abuelita por falta de supervisión pero yo creo que pasa con todos los medios pasa con el Exacto. cine, pasa con la literatura pasa con las noticias en la tele si no se vigila, jugar es como cualquier actividad humana, necesita responsabilidad, porque tampoco vamos a echarle la culpa a, la, a los videojuegos o la violencia en los videojuegos de toda la criminalidad o de las salsas porque, hombre, estás ignorando guerras, estás ignorando eh, criminalidad, estás ignorando el narcotráfico, porque, hombre, había guerras, exactamente... De hecho había de... guerras antes de los videojuegos de hecho no me
0: les comento cómo salió el tema de este programa fue porque eh, enrique propuso de que si sabías que hitler jugaba animal crossing de que digo haciendo una referencia a que a que pues la violencia existe desde antes y antes no estaban los videojuegos me entienden o sea es, es exactamente es, es un punto que no lo podemos evitar digo yo creo que como humanos lamentablemente siempre existe este este, este este sistema de violencia Pero el chiste es saber controlarlo, saber dirigirlo ¿No?
3: Te imaginas acá, Benito Juárez Ahí <risa> jugando Minecraft Viene enojado, pierde uh -huh. ¡Eh! Matas a Maximiliano Y todos, hey aguanta, espérate Vas a quedar muy mal en el plan internacional Me vale, muerto Nada, no, porque, venga El ser humano es violento Por naturaleza, así que por eso hay juegos que utilizan el morbo de la violencia y lo hacen y hacen una obra de arte y hacen odas a la violencia como Mortal Kombat. No quiere decir que todos los videojuegos sean así. Vale. Pero si sí, muchos juegan con ese morbo de la sangre, el morbo de la muerte. Otros tantos. Porque aquí, cabe aclarar, se tiene que dejar de asimilar videojuego con infancia. Exactamente. ¿Sale? La edad promedio de los videojugadores es 35 años. Así que, Ay. nomás le dejamos ese dato.
0: A ver, Dani, tú que nos comentas, a ti no te hemos escuchado.
4: No te preocupes, no te preocupes, es que que aquí cuando estoy... te
0: aventamos las piedras.
4: Ya sé, ahora. <risa> <risa> no, sí, mira, este, pues sí, como bien dices, este, hay que tratar de canalizar como lo que vas sintiendo mientras estás jugando estos, ese tipo de videojuegos. Pero bueno, como dice Enrique, obviamente nosotros pues ya somos personas ya con un poco de inteligencia emocional ya somos personas de 30 y algo entonces el problema aquí es cuando le permiten esto a niños que en realidad no tienen bien trabajada su inteligencia emocional, o sea, desde el simple hecho de cosas que a lo mejor no es nada más en los videojuegos sino los juegos de, de fútbol, etcétera en los cuales tienes que por ejemplo aprender a perder por ejemplo, como no hemos visto hasta niños que se ponen muy mal en los juegos de, de en los videojuegos, perdón, cuando pierden que en realidad reaccionan de forma muy agresiva y yo creo que pues ahí tienen que entrar obviamente los padres para poder canalizar ese tipo de emociones y poder dirigirlo de una forma correcta. Entonces ahí es donde yo creo como que va afectando más el, el hecho de que le echen la culpa a la violencia hacia los videojuegos. Pero como te menciono, o sea, eso no se da simplemente en los videojuegos, sino en cualquier, yo creo, juego que, que puedan jugar los niños, que no tienen bien dirigidas las emociones.
0: Sí, que no necesariamente tiene que tener violencia el videojuego para eso. A ver, Regina, eh, platícanos, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se dan estos comportamientos que lamentablemente se llegan a dar, que sí van ligados con el videojuego, pero que no son tal cual como del videojuego, sino son como una reacción humana, o no sé cómo describirlo.
2: Sí, fíjense que, bueno, ahorita parte de lo que mencionaba Enrique, de por qué llama la atención el morbo y esta cuestión de la sangre, la muerte y este rollo, pues porque aunque son temas muy generales siguen siendo temas que en la sociedad son tabúes. No se habla de ello, entonces hay que experimentarlos de alguna u otra forma, ¿no? Es malo robar, es malo matar. Ah, pues a ver, en el videojuego se puede hacer. ¿No? Es, com es como esta parte eh, oscura del ser humano que eh, en, en términos de, de personas, de seres humanos, <risa> con cierto acompañamiento y con cierto desarrollo cognitivo y emocional, ¿no? O sea, nosotras, nosotros adultos, adultas eh, nos llama la atención y pues en la vida real no puedo mmm, no puedo matar a alguien porque hay un hay una cuestión legal que sí. lo impide ¿no? O sea, me, me meten a la cárcel pero ¿cómo puedo canalizar esas, esas situaciones? Pues me claro. puedo matar y, y me dan puntos
0: si sí, te recompensan
2: Todavía te recompensa eh,
0: no por hacerlo. Exacto.
2: exacto. Y fíjate que justamente algo interesante del cerebro es que con los videojuegos se activa la parte del cerebro donde está la recompensa. Porque cuando jugamos, liberamos un, un neurotransmisor que se llama endorfina. La endorfina está asociada con el bienestar, con la felicidad, con el placer. Por eso, por eso es tan sencillo engancharse. Porque el cerebro recibe su dosis constante de dopamina y entonces en términos eh, generales es, es bien ahí donde se asocia el, esta cuestión de, de dedicarle tanto tiempo, no de invertirle tanto tiempo. Porque nos sentimos bien, porque podemos, más allá de canalizar o de tomarlos como un escape, esa es, esa es la, la cuestión que se comparte socialmente, ¿no? Me siento bien, se me olvidan mis problemas, pero cognitivamente eh, pasa algo. Mm. Si, me, si me empiezo a sentir bien, sí, porque mi cerebro empieza a liberar endorfitas y empiezo a de verdad sentirme bien en general, ¿no? Entonces, eh, ahí está como parte del, también las personas que se enganchan a, a las drogas pues precisamente también influye eh, esta cuestión de la, de la dopamina, no de las zonas del cerebro donde se activa la sensación de placer o de bienestar.
0: Pues, pues Pero, ya, ya, nos embargo, en, ya nos metimos en datos no. ya muy pesados. este Te tengo que cortar más que nada porque en radio ya hay corte. Vamos a un corte y regresamos y continuamos más con esto de las comparaciones que no nos están favoreciendo los gamers. <risa> en un <momento>
1: regresamos.
2: <risa> X. X. Oye,
1: en un momento regresamos.
0: Get over here. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek. Eh, nos quedamos con temas bastante, bastante densos antes del corte. Eh, porque sí, hay que, hay que admitirlo, eh, el cerebro trabaja de cierta manera. Y, y, y libera ciertos químicos que hacen que el juego incluso en algún momento se llegue a, a considerar a, adictivo, ¿no? Y hemos visto ya, ya bastantes casos. Pero eh, antes de continuar con esta parte, eh, yo siempre escucho y veo que cuando pasa algo malo, sea un tiroteo, como decía hace un momento eh, este Enrique, sea, no sé, que alguien intentó poner una bomba, que alguien, o sea, todo lo malo, ¿no? Dicen, es que jugaba videojuegos. Ok. Pero no veían que el abuelito era narco. O sea, o que el papá era un jefe terrorista. O. O sea, eso se les olvida. Y es que traía una playera de videojuegos. O sea, ah, caray. O sea, todas las pistas valen gorro. Y en eso viene mi pregunta. ¿Por qué nunca hablan del impacto positivo? ¿Por qué nunca hablan de las partes buenas de. de los casos. ...donde incluso los videojuegos han salvado vidas... ...no me refiero a que salió el mono del videojuego... ...y jaló a alguien para esquivar una bala... ...sino... Eh, ...gente que incluso hoy es gamer profesional... ...y ellos mismos los dicen... ...a mí, todos mis amigos de la cuadra están muertos... ...excepto yo, y a mí fue porque... ...me quedaba jugando videojuegos... ...de hecho hay un documental, se los recomiendo muchísimo... ...en, en la plataforma de Netflix... ...que se llama... Eh, la religio ...la nueva religión... ...o la religión del deporte, algo así... Y uno de sus capítulos, porque es como una miniserie, es de los videojuegos. Y muchos, si no es que todos los, los gamers que entrevistan en ese momento y que son gamers de, de alto impacto, lo dicen. A mí me salvaron los videojuegos. O sea, entonces, ¿por qué no se habla de estos temas? ¿Por qué eh, nada más se comentan los malos? e Incluso malos que ni siquiera te tenían relación. A ver, Gina. Ya para oír tu zumbido bien de una vez. <risa>
1: Perdón. Este, sí, fíjate... Eh... Yo he tenido, eh, soy, sigo a un este, streamer que se llama Morning, Morning. Ojalá estés viendo esto, eh, en donde él hablaba acerca de cómo a él le ha ayudado estar haciendo los streamings. De él juega mucho Minecraft, eh, juega variedad de, de videojuegos. Eh, le ha ayudado mucho a su autoestima, a seguir como adelante, a este pues a tener ánimo siquiera de, de, de trabajar, de, de, este, de muchas cosas, eh, y creo que eso, ¿no? O sea, falta mucha información, yo creo que ya nos dirá este Regina, pero yo creo que se le echa la culpa a lo que no se conoce, es decir, si tú no conoces eh, tanto la parte buena como la parte mala, o siquiera eh, haber entrado a, a ese mundillo, ¿no? Eh, pues mucho la ignorancia es la que te orilla a hacer ese tipo de encabezados o ese tipo de, este, de investigaciones ¿no? De acerca de, de desde lejos, o sea, no, no, no tienes una, una opinión objetiva en, en, el, en el momento en el que pues ni siquiera has, has experimentado eso, ¿no?
0: Paco Toño
5: yo creo que, como tú dices, siempre se ha dicho lo, lo malo y lo, principalmente se, tal vez es un malo muy pequeño, pero lo agrandan o hacen una escala en la que es innecesaria, a veces, obviamente puede haber casos que sí tienen que ver, pero es, es como decir de una, alguien de una vacuna que sí salieron bien y uno salió mal y entonces la vacuna es mala, entonces... Hay que tomar en cuenta todas los, los, las cosas en, eh, a favor. Yo, por ejemplo, yo vi una noticia que a mí me apantalló y yo dije, yo así voy a hacer de grande. Y era una, una viejita, tenía setenta y tantos, ochenta y tantos años, y ella aprendió a jugar videojuegos en eso, tenía tres cuatro años aprendiendo videojuegos y que le, le gustaban mucho principalmente los que eran de misiones, así como obviamente no tan agresivos, pero voy a decir ejemplos como tipo Zelda o, o Resident Evil, donde tienes que buscar pistas y entrar a un lugar y abrir otro y con una llave para que necesitas en otro lugar. Entonces, el conectar, idear, hilar, entonces te está ayudando a, tener un, a seguir ejercitando cerebralmente tu, tu mente y eso a una persona de esa edad obviamente es un gran beneficio. Ya, tenemos la, la anécdota, tú y yo, Nico, de, de cuando a Ma Luisa, nuestra abuelita, que en paz descanse, ella, mi, mi mamá le ponía los canales de, de la iglesia, cosas así, y ella se quedaba dormida, y yo llegaba, o, o Nico llegaba, y nos poníamos a jugar Gears o otro, y ella estaba, te llegan por la derecha, frígate a ese, frígatelo, y ahí vienen, ah, son muchos contra ti, y, y, pero viene entrada, y avisándonos de dónde venía la... Los otros, y ella, mi, mi mamá no entendía qué estábamos jugando, y mi, y mi mamá Lisa clarito sabía de dónde me estaban atacando, a pesar de que no se veía. Ya ven que se pone rojo según el lado que te están atacando. O sea, te hace razonar, te hace evolucionar, te hace crecer con ejercicios cerebrales, y eso es lo que importa. Si lo vemos del lado contrario, la noticia de la mamá que ya el niño no quiere dejar para nada el juego y hasta se ve la foto donde le está dando de comer porque ni para comer se quiere detener. ¿Ahí quién tiene la culpa? O sea, el mismo, la misma mamá que no le está dando lo, los principios de, a ver, ubícate, esto es en un momento y vente a comer a otro lado, cosas así. O sea, debemos de nada más de pensar que para todos los lados hay siempre pros y contras, y si logramos un equilibrio de todo eso, obviamente va a haber muchos beneficios, porque siempre el mantener el, el cerebro activo, que muchos juegos te lo permiten, te van a ayudar más adelante, incluso Regina, si no me equivoco lo digo para partir un poco el, la entrada a ti, yo he visto estudios psicológicos donde han demostrado que los que son de videojuegos tienen una facilidad de reacción mental para solucionar problemas mejores que otros en otras situaciones, entonces ¿por qué? porque tienen que actuar en el momento del videojuego y entonces en la vida real eso les, les funciona
2: Sí, totalmente. Fíjense, el, un poco las dos vertientes desde el punto de vista de la psicología, en torno dos que yo elegí, ¿verdad? Para esta cuestión de los videojuegos es uno, los efectos psicosociales, ¿no? Esta parte psicológica, mental, subjetiva, individual, y la parte social que tiene que ver con lo colectivo, con lo que se piensa de los videojuegos. ¿no? De, de Y esto depende obviamente de las generaciones, como decía incluso Gina, ¿por qué te metes a ese mundo? ¿no? Y, y tiene que ver sí con cuestiones personales, pero también lo que está de moda, ¿no? y, y, la, y la cuestión colectiva y, y la cuestión de pertenecer a algún grupo, o alguna alguna cuestión a esto, a esto de ser gamer, no como tal. Entonces, desde ese punto de vista, mencionaba también, eh, eh, creo que Paco Toño y, y también lo que han mencionado en general, esta cuestión de, lo, de enfocarnos más en lo negativo, que creo que también es algo muy humano, ¿no? Eh, oye, te trató súper bien, este, sí, pero no me gustaron,
0: no sé, algún detallito. No, no me gustó los panqueques que me llevó a mi cama. Pues, sí, no exactamente. sí,
2: sí, sí. Entonces, en ese sentido, los, los efectos psicosociales que se han estudiado en torno a los videojuegos están sumamente relacionados a prejuicios, lo que era también lo que compartía Gina un poco, ¿no? Se teme a lo que se desconoce y entonces se formulan más bien eh, ideas con base, puede ser en experiencia directa o puede ser que no. A mí me contó la mamá de fulano, de fulano, fulano, que su hijo se puso agresivo un día con ella, fueron los videojuegos. ¿Sí me explico? O sea, esta cuestión social de cómo se elaboran los prejuicios. Y, y fíjense, les voy a decir, son nueve, nueve cuestiones negativas que sean, a las que se han asociado los videojuegos. La primera, la adicción al juego. La segunda, agresividad la tercera, aislamiento social. Cuarta, el bajo rendimiento escolar. Eh, cinco, desplazamiento de otras actividades de ocio. Seis, conductas delictivas o antisociales. Siete, el juego patológico, que ya decíamos un poco. Ocho, el consumo de sustancias. Nueve, eh, la epilepsia, no el desarrollo de epilepsia a partir del, de los videojuegos. Fíjense, son esas nueve, en, eh, este estudio que yo leí es un metaanálisis y estas son las, o, las nueve categorías con las que normalmente los investigadores, psicólogos en su mayoría, investigan los videojuegos. Y, y esa autora hace un recorrido bien interesante porque no hay relación directa, causal, ju jugar videojuegos, soy adicto al tabaco, no hay relación. O sea, con, ter con, con con estudios estadísticos, ¿sale? No no solamente porque yo creo, o sea, yo vi que alguien que estaba jugando el otro día fuma mucho. No, no en ese sentido yo creo, ya se cigarro. No es de mis creencias personales, ¿sale? Sino más bien estudios. Y no hay relación, en, yo les decía hace rato que se desarrolló, se... Cuando jugamos se segrega dopamina y eso y eso se relaciona con, con las sustancias que también pueden re resultar en adicción, pero no hay relación directa, no no es causal, sale no es causa efecto. Con el rendimiento escolar tampoco hay evidencia. Inclusive hay otros estudios que, que voy a, voy llegando a, a lo que a lo que me dio a la entrada que me dio Paco Toño en el sentido de todos los beneficios hay en ese mismo estudio solamente que les digo que es un meta análisis de investigaciones, encontraron estudios con tres aspectos positivos, solamente tres de los videojuegos, que de ahí podemos hablar y hablar, ¿no? Uno, entrenamiento y mejora de habilidades, lo que decía Paco Tang en el sentido de la atención visual, ¿no? En un primer momento. Dos, Utilidades terapéuticas, se han utilizado los videojuegos en cuestiones de fisioterapia para, los para rehabilitar los brazos, las manos. Eh, en niños eh, con diagnóstico de autismo para favorecer o fortalecer la cuestión de la socialización. Y se ha utilizado en terapia psicológica con niños y adolescentes y jóvenes para establecer lo que en psicología le llamamos rapport. ¿no? o sea, este, esta cercanía, conocer de videojuegos para tener temas y, y poder eh, realizar la intervención psicológica. Y el número tres, como medio didáctico, ¿no? fomentando el interés y la motivación permanente por seguir aprendiendo. Entonces, eh, con lo que decía eh, Paco Toño en, en el sentido de de cómo el, el jugar videojuegos te permite estar más alerta y que tu cerebro se siga desarrollando, pues tiene, eh, desde el punto de vista empírico, tiene toda la razón. Fíjense, eh, los videojuegos como herramientas para entrenar el cerebro tienen el desarrollo, permite el desarrollo de las capacidades del lóbulo frontal, aquí enfrente, donde se, donde se realizan las principales eh, Funciones que nos permiten ser eh, homo sapiens, todo el pensamiento, el patiostinio, la cuestión de planificar, organizar, todo se, se hace en esta zona. Y al jugar videojuegos es una de las zonas que más se desarrolla. Estos, este estudio que les comento, estos estudios que les comento, dice del uso frecuente, más de nueve horas a la semana. ¿sale? Porque aquí sí hay diferencia radical entre las personas que, que somos, me incluyo, jugadores ocasionales, a las personas que son gamers, que le dedican tiempo de su semana a jugar, ¿no? Entonces, esta parte de ¿para qué sirve el lóbulo frontal? Para el procesamiento de la de atención. La se, se ha utilizado con niños y niñas con diagnóstico de TDAH porque les ayuda a focalizarse en algo, ¿no? La uh -huh, a la concentración. Las funciones ejecutivas, yo les decía, ¿cuáles son estas? Pues las principales, planificar, organizar, guiar, regularizar y evaluar el comportamiento, que es algo que hacemos constantemente, que no somos que no, que no es un proceso consciente, ¿sale? No es que yo diga, ah, mi, voy a darle la instrucción a mi brazo para que se mueva y mi mano tome el plumón, no. Todo es en automático. Y al momento del, de los videojuegos, pues estas cuestiones automatizadas favorecen el desarrollo cognitivo, ¿no? Como decía Paco. Y, y esta parte del... ¿Cómo se relacionan con el aprendizaje? Porque el ejemplo de, de la señora que aprendió a jugar videojuegos a una edad adulta avanzada, pues porque se favoreció el desarrollo del hipocampo, que es una parte del cerebro que está en el... Lóbulo temporal, este es el lóbulo temporal, está así como metidito en el centro y ahí se encuentra la base, digamos, para el aprendizaje y la memoria. Entonces, los videojuegos utilizados como herramienta académica, sí, sí hay, así de eso sí hay muchos estudios que, que lo comprueban, ¿no? El, el cómo cuando al profe se le acaban las estrategias didácticas como tal, utilizar juegos, sí funciona. Eh, sobre todo Están enfocados en los videojuegos De plataforma Los que están más correlacionados Con el aprendizaje Yo por ejemplo, ahorita ya para cerrar Mi participación y abrir la, eh, Porque estoy viendo sus caritas Que hacen así como eh, uh -huh. Ahí en la facultad de psicología Estoy asesorando una tesis de una chica Recién egresada Que justamente nuestro Bueno, su objetivo es elaborar un, eh, una descripción de varios juegos, videojuegos y las aplicaciones que pueden tener a nivel cognitivo, ya sea para rehabilitación en el caso de que se necesite o para favorecer concentración, atención eh, conducta prosocial entonces en eso estamos trabajando ya si quieren en otro programa cuando avancemos, me vuelven a invitar ya a la tesis, invitamos a mi alumna y mi alumna fíjense, empezó esa tesis porque ella misma es gamer o sea, ella me dijo, yo soy gamer, soy psicóloga, me interesa la área educativa, ¿cómo puedo utilizar los juegos de manera positiva? ¿No? Y está utilizando juegos que no, que, no, que no son, desde el punto de vista de las personas muy doctas, no son tan prosociales. Ahorita, le, ahorita les digo cuáles juegos. ¿Alguien quiere? Ahora sí ya voy a estar conmigo. Sale mi maestra, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar?
0: Mira, yo le quiero preguntar a Ron y a, y a Dani, eh, porque de, de, de esas... <risa> yo pensé que ibas a decir,
3: yo te quiero preguntar el nombre de tu alumna.
0: <risa> no, no, es que, mira, de esas nueve cosas que, que dices que son nueve cosas negativas, que son con las que uh -huh. hacen los los estudios, cinco, ¿Sí? como menos cinco, son, se pueden aplicar al azúcar, al consumo de azúcar.
2: ¿Sí? Claro, sí.
0: Y, claro. ¿Por qué entonces el azúcar no, no, no le adjudica que mata gente? Que, que, o sea, las cosas malas me refieren. O sea, es, esa es la parte que no entiendo. Esta pregunta va para Dani y para Enrique. A ver, ¿cuál de los dos? A ver, ¿por qué si hay cosas que aplican igual en la misma cantidad? E incluso, son cinco cosas completamente directas. Pero si, si decimos, por ejemplo, las enfermedades que mencionas, en vez de decir la enfermedad, sino nada más, ¿se pueden adjudicar enfermedades? Aplican siete de esas nueve Para el consumo de azúcar Entonces, ¿cuál es la razón? A ver Dani, tú que ya desbloqueaste el, el micro
1: El sí, capitalismo pues
4: que, Exacto, a eso iba <risa> Sí, pues sí, mira sí. Bueno, es sí está rosa. dicho Es que sí, yo, eso, eso que dices o sea, La diabetes también está tachada que te va a hacer daño Todas esas cosas, o sea, de que está dicho Está dicho, pero obviamente también La verdad, hay algo un poco yo creo también Detrás de todo esto, y pues tú sabes a final de cuentas Como hemos dicho aquí pues también todo esto va a vender a final de cuentas. O sea, entonces, si mientras es, es propaganda, a final de cuentas, sea negativo, es propaganda para el videojuego como tal. También, obviamente, si tú te acuerdas, por ejemplo, del juego de Doom, que fue el que también tacharon tanto de, de que generaba todo ese tipo de cosas, también te generaba el morbo a final de cuentas. De ah, ¿por qué será?
0: Lo tengo ah, que por... ver, exactamente. ¿no?
4: Sí, o sea, entonces era, yo creo que también es un poco de, de la propaganda que se le hace al videojuego como tal, en la forma negativa. Pero tú sabes, al final de cuentas, como dicen en las revistas luego, ¿no? Pues aunque hablen mal de mí, pero que hablen. Entonces, yo creo que ahí va un poquito más de eso. Y en las cosas positivas, como estabas mencionando, yo nada más te quiero mencionar un comentario de uno de nuestros radioescuchas, que nos dice, yo de morrillo aprendí mucho inglés en el juego de Legend of Zelda, ya que tenía que aprender inglés para...
0: Sí, exactamente, tenías que traducirlo, no, no, no había manera de... de, de... Sí, de, ¿Cómo se llama? De no de no llevar el videojuego si no aprendías inglés. este Por aquí estamos teniendo algunas fallas. español
4: de el España? <ríe> Como que no es lo mismo, ¿no? No se siente igual la sensación de, del juego. Entonces, eso es muy importante, yo creo también, de las cosas positivas. No sé qué opinará Enrique.
3: Ah, yo opino que todavía falta hacer muchos estudios, porque no es lo mismo hablar de un videojuego que de otro entonces siento que todavía se está hablando muy en general y se arman dos bandos muy al estilo de cualquier estudio científico que apenas está agarrando fuelle normalmente están los pro y normalmente están los contras yo creo que conforme pase el tiempo se van a ir asentando las cosas vamos a ir viendo generaciones porque no es lo mismo insisto aquel que pasó horas jugando minecraft o aquel que pasó horas jugando call of duty por ejemplo uh -huh que son completamente distintos. Venga. Sí siento que en general los videojuegos pueden ser una cuestión positiva si se hace con responsabilidad, obviamente. Pero también si se dejan sueltos en, una, en un capitalismo voraz y en una sociedad fallida como la mexicana, es complicado.
0: Ay, canijos, hasta nos dejaste callados. Ya no supimos qué comentar de de tan fatalista el comentario este uh -huh. pero a ver eh, entonces eh, digo como un, una reflexión ya casi final porque ya menos se nos acaba el programa este entonces los videojuegos son eh, los chivos expiatorios para deslindarse de los índices de violencia digamos como en sociedades como la como la mexicana incluso como la estadounidense que es primer mundo o sea, es como de, ah, no, no es culpa de que no estamos haciendo el trabajo, es culpa de los videojuegos, o sea, es culpa de ustedes por comprar eso. ¿Es eso? ¿A eso llegamos?
2: Yo pienso que sí, porque, como, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos la aportación de armas es legal en muchos estados, ¿no? Y son precisamente donde ocurren las masacres. Un tema totalmente...
5: Sí, 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 exactamente. Okay. Sí, simplemente hasta había una estadística que han tenido mucho más muertes ellos así que, que cualquier otro país pequeño que ha tenido guerras o cosas en, en, en esas masacres, entonces debes de poner, en, como dice Ron, una balanza en esas cosas, porque por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo que mis sobrinos de 3, 4 o 10 años estén jugando San Andrés, o sea, un grande default grand porque los... No porque los papás no sepan de qué se trata el juego están exentos de la responsabilidad. Entonces ustedes a los que les digo de ven muy bien cómo es el esquema de todo eso, ¿va? Entonces debes de in involucrarte con tu hijo, debes de involucrarte con lo que está viviendo ese adolescente para saber qué es bueno y qué es malo para él. Y sabes que este juego ya no lo ha no lo jugamos o vamos a platicar de él que qué es ficción, insisto, que es realidad, eso no lo voy a quitar nunca de la, de la mesa, porque siempre debe de estar bien planteado lo que, lo que debe de entender el adolescente o el niño o niña que, que está jugando con eso. Porque ya estuvo... A mí no me parece... Toda la, la de culpa los de juegos.
0: De... Se, Paco Toño se silencia solo desde de que se enojó. este el, el... Pero, por ejemplo, esa excusa de los de que yo no le sé a los juegos y eso y por eso nunca me di cuenta ya queda de lado, ¿no Gina? porque para eso existe Google para eso existe YouTube, muchas otras herramientas donde escribes el videojuego y te describen de qué es o incluso ves gente jugándolo y entiendes de qué va, ¿no?
1: Sí, claro, y yo creo que, mm, o sea básicamente eh, lo que dijo desde el principio, este, Regina o sea es que le estamos echando la culpa a algo que es realmente estructural. O sea, este es nada más la punta del iceberg. O sea, eh, cómo utilices ciertos temas, cómo manejas ciertas este, plataformas es el resultado de lo que vas consumiendo en la sociedad general, ¿no? Entonces, eh, sí, si bien es cierto... Ahora sí que eh, tampoco es como la responsabilidad absoluta de los padres, eh, porque vayamos, eh, no es eh, una estructura nada más en los padres, sino causa, este, eh, pues ahora sí que... Injerencia en, en desde lo que decía este, el profe Ron, ¿no? Desde las noticias, desde este, que estamos escuchando, que el, los bombardeos en no sé dónde, este, ya golpearon a la vecina, ya este, secuestraron a mi amiguito, ya, o sea, sabes, es todo una un resultado de. Eh, en cuanto decías de, de la ignorancia o el querer ignorar este, lo que están consumiendo. Por ejemplo, pues, eh, aquellos que tienen hijos o así, o hermanitos, o hasta, como decía, sobrinos, eh, pues no, si, definitivamente yo creo que ya no es como una excusa. Sin embargo, pues habrá que checar, este pues ahora sí que otros, este, pues que sea otros filtros, otros otros factores, pero pues no sé a dónde nos lleve, nos lleve todas estas decisiones, ¿no?
0: Sí, a fin de cuentas, pues, hay que hacernos que responsables también. Incluso también nosotros, de que íbamos y nos escapábamos a las maquinitas o a la renta de videojuegos de, de las esquinas, eh, y siempre rentábamos Tekken, rentábamos Mortal Kombat, ¿por qué eran los que nos atraían? O sea, lamentablemente, bueno, lamentablemente nada. Estaban bien padres, la verdad sí, son los que, los que más nos atraían, los que más nos gustaban. Eh, ¿Algún otro comentario, Dani? Tú que te veo que estás muy atento leyendo los comentarios de nuestros admiradores en uh, Facebook.
4: Es que me comentan también eso que acabas de decir: de que si sí hay una relación entre ir a las tortillas y jugar a <risa> tus videojuegos. Ya que con eso lo.
0: Sí, 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 Por sí realmente. Por eso me estoy
4: riendo. Ya están comentando varias
0: cosas. Sí, sí la, las tortillas tienen la culpa de que nosotros fuéramos a las maquinitas. <risa> la verdad. <risa> ¿Para qué inventan las tortillas y una maquinita ahí al lado? No, no, eso no se, eso Ya no saben bien. cómo es uno
4: para que lo mandan.
3: Ya sé. Siguiente programa va a ser la relación entre violencia y tortillas. Violencia y tortillas. Va.
0: Este, entonces, ¿alguna reflexión final? ¿Algún comentario final que quieran hacer, chavos, antes de irnos A ver, Ron, profe Ron.
3: Es como leer. O sea, jugar a videojuegos es como leer. A tu hijo. No le vas a recomendar que se aviente Julieta o El Señor de las Moscas o eh, La Naranja Mecánica si tiene 12 años para abajo. vale. Hay que ser responsables. Entérate de qué es y a pesar de que leer es fantástico, hay edades.
0: Sí, exactamente. Hay edades para todo, eh, para, incluso para los libros, así que pónganle mucha atención a lo que sus hijos leen eh, y ven, escuchan en las redes sociales o en, en libros físicos o en libros digitales. Eh, Pónganle mucha atención a todo eso. Eh, ¿Algún otro comentario? Gina, Dani, Regina.
4: Yo nada más, si quieres rápido, pues, bueno, o sea, yo creo que sí está muy bien que los padres a final de cuentas jueguen esos videojuegos con los niños, no nada más para saber esto como tal, que es lo que están jugando, sino pues para también para tener lazos más estrechos entre ellos a final de cuentas. Yo creo que también al un niño que está jugando que está jugando a la par con su papá o con su mamá algún videojuego, pues sí va a sentir, yo creo, más, se va a sentir más en confianza, yo creo, de contarles cualquier tipo de cosas que le vayan sucediendo en la vida.
0: Gina.
1: <risa> yo una vez quería agradecer este, infinitamente a Regina porque realmente nos dejas como con muchos datos muy interesantes y, y a, da mucho, mucho para hablar y qué pensar y, y reflexionar, ¿no? Este, Yo creo que como consumidora, como este, jugadora... Eh, pues sí te da como mucho este, el auto preguntarte, ay, ¿por qué estoy jugando esto? <ríe> no, ¿Por qué realmente es que me gusta este tipo de, de videojuegos o de juegos, etcétera, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.
0: <ríe> Regina.
2: Muchísimas gracias a, a ustedes por haberme invitado. Es, es, este, es interesante y claro que es una cuestión, yo creo que yo lo resumiría en la cuestión de la responsabilidad. Hace un momento pensaba y, y también mientras leía un poco sobre el tema para, para no quedarles mal, este, esta parte de ahora discutimos sobre los videojuegos, pero ¿qué pasaba antes? Discutíamos sobre las horas que pasábamos frente a la tele.
0: ¿no? Exactamente, o sea, y luego antes sobre la radio y así.
2: Claro, claro. Pero, pero si se fijan, sigue siendo la, el mismo discursito de quién, como que la pelotita, ¿no? De quién es la responsabilidad de los, de los que producen los videojuegos, pues son empresas. Las empresas, por más que tengan departamentos de responsabilidad social, son capitalistas y van a querer ganar dinero, ¿sí me explico? Entonces no podríamos estar responsabilizándoles por cuestiones de educación o de formación. Creo que todo se, se podría concretar en esa cuestión. La educación... ¿no? El conocimiento. Y algo que mencionaba hace ratito en el sentido de, fíjense, ya ven que les dije los, los nueve puntos negativos, y uno era el aislamiento social. Hay estudios que dicen que los videojuegos pueden ser usados como facilitadores de relaciones intergeneracionales e interpersonales. Jugar mamá, papá, hermanos más grandes fortalece más bien la relación en lugar de, de favorecer el aislamiento social. Entonces, como creo yo que eh, ya para cerrar mi comentario, ¿qué es lo que nos da trabajo a los psicólogos y a las psicólogas? La pérdida de equilibrio. Y creo que ahí es donde está el, el meollo del asunto también con esta situación de los videojuegos. El equilibrio, ¿no? Sí juego, pero a, realizo todas mis otras actividades de manera correcta, ¿no? Bueno, chavos, ¿me quieren que... seguir
0: en, en Facebook? Sí. Si bueno, entonces yo hago corte aquí en Radio Universidad Muchas gracias por escucharnos En el 88.5 FM de Radio Universidad Y 91.9 de Radio Universidad Pero en Matehuala Muchas gracias, todos los martes de 5 a 6 Mundo Geek, nos escuchamos a la próxima Los demás seguimos en Facebook En Mundo Geek, así nos encuentran
3: Gracias por acompañarnos una vez más Por el momento
4: es
0: hora del Game Over Hasta la próxima